0: 初の夫婦関係学ラジオこのラジオでは夫婦関係に悩む男女向けに関係改善のヒントになる発信をしています妻は夫はなぜ浮気をしたのか浮気の根本的な原因に迫る浮気シリーズ第2回目となりますちょっとネーミングがちょっといまいちですけど<笑>あの浮なぜ浮気が発生するのかなぜ人は浮気をするのかっていうのは僕が今すごいこう気になっていて。ま、相談師さんの相談内容でも多いんですけど、なんで人はこんなにも浮気をするんだろう。っていうのがすごい。あの考えていたんですね。で、その答えの一つまあ、ヒントになりそうなのが、日本の夫婦パートナーとやっていく。幸せと葛藤という本の中にあったのでで、これをも、えー、とにえっと浮気の原因に迫る、えー、シリーズとして何回かに分けて話をしていこうと思います。えっ、ー、と著者はですね。柏木恵子さんという東京女子大学の名誉教授の方。方でえー、と専門は発達心心理理学学と家族心理学になりますで本書の中でも、えー、家族心理学と発達心理学をもとに、えー、話が書かれていてとても参考になる話だったのでこの本は是非おすすめです。で今日はですね人がなぜ浮気するのかそれには7つの理由があるというふうに本書の中では書かれています。今日はその2つについて説明をしようと思います。でまず1つ目はですね愛の対象とセックスの対象の不一致、2つ目は分離固体化の発達課題の未完の作業ということで、この2つがあるんですが、2つ目はちょっとあのえ,え何って思うと思うんですよね。分離固体化ん発達課題って何って思うと思うんですけど、紐解いていくとすごい。すごい。簡単な話なんで誰でも理解できると思います。で、1つ目は？これは分かりやすいですよね。愛の対象とセックスの対象の不一致、すごい分かりやすいんだけど、これすごい悲劇だなって思うんですよねこう。こういうケース結構稀なんじゃないかなと思うは思うんですけど、あるある？実際にあるそうなんですよね。例えばえっと自分が男性で妻のことを愛してるとだけど、セックスができないしたいと思えないと自分がセックスをしたいと思う。対象は実は男性なんだっていうケースがあるんですって。だけど愛すする対象は女性なんですってここちょっと何でって思うと思うんですけどそういうふうな人が中にはいるそうなんですよね。愛を感じる愛する対象は、えー、と妻なんだけどセックスしたいと思うのは男性だったりとかすると性の対象が異なってくるっていう。で恋愛感情というのは、まあ、ノーマンティックと表現がされてそうじゃない感情のことをアロマンティックという風に呼ばれたりとか。あとこの2つ愛する対象セックスで買いかめられる対象が異なる人たちをこうバイドマンティックと呼んだりとかいろんな言い方があるそうなんですけどこういったケースが世の中には存在する時に言われてますだから本当は妻のことを愛してるもしくは夫のことを愛してるんだけどセックスで買いかめられる対象が違うセックスしたいと思える相手が違うっていう本当に悲劇でしかないなと思うんですけどこういったことはありますとでこの中には性依存症の方も含まれるそうですセックス依存症ってよく言われるものですね。えっと、妻のことを愛してるんだけど不特定多数の、えー、人間とセックスをしないと満たされない快感が得られないというケース性依存症と呼ばれるパターンだったりとかあとこうすごい鬱状態になっている時とか不安恐怖を一時的に軽減するために。婚外交渉に走ってしまうっていうケースもあるそうですで。これも愛する対象は存在する例えば妻のことは愛してる夫のことは愛してるんだけどうつ状態とか不安恐怖を経験するために、えー、と婚外交渉をしてしまうというケースがあるとでなんでこんなことが起こるのかというと人は情緒的に混乱した時やある一定の不安や緊張があると性的反応が高まるというふうに言われてるそうなんですね。僕の他の本でも読んだことがあるんですよ、ね、こうすごい緊張状態とか死ぬかもしれないっていう時とかになぜか性的反応が高まる性,性,ん性欲が高まるってことが起こるらしいんですよ。確かに、ね、その昔読んだ本に書いてあったのは、えっと、自分が死ぬっていうようになった時は生物というのは死を残すことが使命なので。もう人間って文化的な生き物ですけどもうその死ぬかもしれないってパーッとなった時はもう生物としての,その根源の使命に立ち返ってしまって子孫を残さねばと思って性,反性的反応が高まるみたいなことが書いてあってそんなことあんのかって思ったんですけど自分なかなか経験できないじゃないですかそんなこと死ぬかもしれないっていう瞬間なんかめったにないんで分かんないんですけどでもそういうことが起こるらしいんですよね。であと昔働いてたすっごいめちゃくちゃ忙しい業界にいた時に不倫とかがすごい横行してたんですよねすごい不倫が多いあの業界があってこれなんでこんな多いんだろうと思ったんですけどそこの業界の仕事ってすごい緊張を求められたんですよねすごい緊張するんですよ常にストレス感にさらされていて実際あの何でしたっけえっ、ー、と亡くなった方もいるんですよ働きすぎで、えー、とななん名前出てこないけど働きすぎて亡くなっちゃうなんか過労死だ過労死ってあるじゃないですか過労死がよく起こる業界であの「こいだ亡くなりました」みたいな話を言わさで聞いたりとかよくしてたんですけど全然笑い事じゃないですけどね笑い事じゃないんですけどそういったことがあった業界だったんですよだからあのなんだろう死と隣り合わせと言ったら言い過ぎかもしれないけどそういったストレス働きすぎだったりとか、えー、と仕事関係取引先とかによる緊張,緊張関係とかそういったすごい高ストレス化にさらされることによって性的反応が高まったのかなって思ったりもする時があるんですよねもしかしたらそれもこれに含まれるのかもしれないなって思ってます。で2つ目ですね分離個体化の発達課題の未完の作業ってことで「え何?」ってばっと聞いた時に訳わかんないと思うんですけど僕もわけわかんなくていろいろ調べたんですけどこれを今日はちょっとメインで話をしたいなと思っていて多分これに当てはまってる方もいらっしゃると思うんですよね。でこれを、えー、とすごい簡単に言うと子どもの時に母親との間に強い愛着関係が作れなかった母親からこう愛される経験が少なかったからこそ大人になってからそれはもう一回やり直そうっていう愛着関係つけなかったらもう一回やり直そうみたいなかすごい簡単に言うとちょっと解釈が間違ってるかもしれないですけど簡単に言うとそんな感じなんですよ。でちゃんと詳ししく説明しますねだから僕もあの専門の人間じゃないので間違ってるかもしれないのでその時は是非この本章に当たってください。えっとまずですねこの分離固体化といった概念分離固体化の発達課題という概念というのは小児科医のマーランさんという人が提唱した発達理論なんですって人間のこの心理的なものの発達の理論ですね母子関係の母親と子供の関係の、えっと、心理的な発達の理論だそうです。えっとね、その子供がどういうふうに母子関係を作っていくかというと、0歳から1か月というのは母親と自分が一体化していると思っているんですって、ちょっと前までは母親のお腹の中にいたわけじゃないですか。だから自分と母親は一体化しているというふうに認識したるのな1か月までで、で2か月から5か月目、生後5か月までというのは、母親と、えっと、自分のこの2人で一つの個体だっていう一つ,つの人間だっていうふうな幻想を抱いてるんですって生後5ヶ月でもまだ自分は、えっと、自分という存在であると独立した存在であると認識は持てないというふうに言われていて自分の母親と自分この2人で一つの存在だよねって二個一だよねみたいなふうにこう思ってるっていうのがこの5ヶ月目ですね。そして5ヶ月目から9ヶ月目というのはだんだんこう首が座ったりしてきますよね首が座ってきて抱っこする時もそあの昔だったらこう首がガクガとガいくからしっかり首を押さえてそーっとそーっと抱っこしてたけど首が座ってくるから結構こう抱っこも楽になってくる時期なんですよねこの時期って。身体的に発達してくる時期なので。えっと、首が座ってるから自分でこう首をこう動かせるんですよなこうバンボとかに座って首をこうクイックイックイって右左でこう動かしてあなんか人がいるって気が付くんですよねあママだけじゃないとママ以外にも人がいるあパパパパ、まずね、パパって認識ないと思うんですけどママ以外にも人がいるってあれなんかいろんないろんな人がいるっていうふうにこうだんだん気が付くようになってくるんですねで母親と母親以外の存在を認識するんですよなんかどうもこの世界は自分と自分の母親だけじゃなくて別なものがなんかわちゃわちゃいるぞって気が付く時期なんですよ。でここで人見知りが発生するんですね。な,なんかちょっと怖いとか恥ずかしいと思うわけですよ。だって自分の母親以外の存在も初めてそこで認識したんで怖いってなりますよね。これは9ヶ月目で,で9ヶ月目から14ヶ月というのはこう歩けるようになってきますよね。一人で歩けるるようになってくるとこうちょっと遠くまでで行けけるわけですよ遠くって言ってもあの家の中とか母親からそんなに離れないですけど母親にぴったり抱っこされてる状態じゃなくなるので、えっと、歩けるようになるすると母親のの存在を安全基地として外の世界へ出かけられるるよようになるんですよ自分はこうちょこちょこ歩いて外にも行けるちょっと離れたとこも行けるだけど後ろ振り返れば母親が待っているママが待っていると。だから安心だっていう安心心だという感感を感じるることができるんできんすよねそういった安心感を感じられる存在を安全基地っていうふうによく発達これはなんか心理学の用語なのかなよく言うんですけど母親の存在を安全基地として感じながら外の世界を冒険できるようになるのが14 9ヶ月から14ヶ月というふうに言われています。どどんんん体が発達していくんですね走るようになりますし1人でどこどこ歩けるようになってくる全然全然バンバン歩けるようになりますよねでこうなってくると、えー、物理的に母親から離れられるようになってくるわけですよずっとそばにいなくてもいいのであの家の中でも1階行ったり2階に行ったりとか別の部屋に行ったりとかもう1人であのど,んどんどんどんどん歩けるようになってくるわけですだけど物理的に母親,母親と離れることはできるんだけど心理的にはまだつながっているわけですよ母親と自分あの子供っていうのは2歳の子供っていうのは自分とママはこう心理的につながっているというふうに感じているのでここで発達のズレが生じるんですね物理的には分離できるけど心理的には分離できないっていう発達のズレが生じるそして好きなように振る舞いたいともう,もうこんだけ私僕動けるんだからもう好きなようにしたいってわーってなるだけど母親ママとの親密な関係に戻りたいっていう気持ち、これが戦うようになってくるのが2歳14ヶ月から2歳の時期という,ふうに言われています。そしてえっと最後の段階ですね。この母子過程の発達理論における最後の段階というのは2歳から3歳。ここはもうかなり喋るようになりますね。うちの子も3歳ですけどめっちゃ喋るんですよね。言語能力の獲得できて自分と他者との区別がつく時期なんですよね。でそうなると母親の存在が、えっと、心の中にあることで母がいななくくてても情緒的にに安定でできるるようになってくるんですねあの後追いしたりとか人見知りしたりとか、えっと、一人でどこにも行けないどこにも行けないというかあの母親とずっとぴったりくっついてないと何もできないっていう時期はもう過ぎるわけですね2歳から3歳っていうのが。うちの子も一人でとことか歩いていくんですごい不安で道路の方に歩いて行ったりとかして車が来ないかって開きはずるんですけどそういう時期が23歳もちょっと勝手に行かないでってどこ行くのみたいなことが起こりますよね23歳って。でこれはえっと母親の存在が自分の心の中にある安全騎士としてえっと心理的に心の中に母親がいるんで心の中に母親がいるから。情緒的にもう気持ちが安定してるんですよねだから冒険に行けるんですよね。どこどこどこどこどこどこどこどこんどん歩いて行っちゃうのは、えっと、母親との親密な関係が作られていて安心感があるから遠くへ行けるっていうことなんですよね。冒険に行けるっていうことなんですよ。これが、えー、小児科医マーラーが提唱した母子関係の発達理論なんですけどこれがうまくいってない。た関係性を母親との間に作れなかった場合に、えー、発達課題の未完というのが起こってしまう。そしてその発達課題の未完の作業を大人になってからするときに浮気というものが現象として発生するっていうことなんですね。もうちょっと,、えー、と分かりやすく言うと、えっ、ー、と生後5ヶ月から3歳の子供というのは先ほど言ったように。母親を安全基地として自分の内面の中に母親安全基地としての母親を内在化しながら自分の中にこう感じながら存在を感じながら母親の元から離れる練習を始める時期が5か5ヶ月から3歳というふうに言われています。だけど外に出るのって怖いじゃないですか。またちっちゃい子供なんで外,に外の世界に行ってすごい怖い思いをすると母親の元に戻って。で、これを何度も繰り返す中で、最終的に自立に向かっていくっていうことなんですね。だけど、この幼児期0歳から3歳の子の幼児期に母親が十分な安全基地になれなかった場合とか、えっと母親の対応が一貫していない場合、こう受け入れたりとか受け入れなかったりとか。こうえなんで私のことを僕のことをこう受け止めてくれるんじゃなかったのみたいなあの時は泣きしめてくれたのにあの今日は何でぶつのみたいなねなんで無視するのとかっていうふうに態度が一貫しないケースの場合はこの時期の、えっと、心理的な発達が未完のまま終わるこう完成しないんですよ。心理的に発達ができない状態で大人になってしまうってことなんですね。で、そうなると大人になってから、この幼児期に十分に体験できなかった。発達課題のやり直しが始まるという風うに言われてるんです。発達課題というのは先ほど言った。えっと0歳から3歳の間に起こっていた。えっと母親と一体化している存在から、えっと自己と他者を認識していって、えー、外へとこう出かけるようになっていて、ねやがて自分の中に母親の存在を内在化するようになって、情緒的に安定して、外へと冒険ができるようになり、自立するっていうのが発達課題なんですね。この発達課題のやり直しを大人になってから、えー、始まるってことなんですで。すると何が起こるかというと、パートナーという。安全基地があって初めて浮気ができるといったことが起こるんですねされ、まあ、た方としてはたまったもんじゃないと思うんですけどたまったもんじゃないと思うんですけど本人にとってはした側の本人にとってはパートナーという安全基地がある安心できる存在があるからこそ外に行ける外の世界に行けるっていうことになるんですねでこうなった時にえこれどうしたらいいのと思うと思うんですよいいや俺俺親父じゃないんだけど俺あの私じママじゃゃなないいんだけどって思うじゃないですか自分でなんとかしてくんないって多くの人は思うと思うんですよ。もうこの発達課題の,あの背景を知らないと「いやななんでそんなあのこっちで甘えてくんの?」みたいな「あなたら問題でしょ」って「お前の問題だろ?」って「なんとかしろ」って「これはこれはお前の課題だこれは妻の課題だこれは夫の課題だ」っていうふうにこうスパーンと切っちゃうと思うんですよ。だけどこういう時にどうしたらいいかというとされた側浮気された側が下側に対して根気強く母親のように見守る役割を果たすこれを繰り返すことによってこのプロセスを通すことによって浮気下側は幼児期に未完だった発達課題をやっと完了できると。そして、さ、えー、れた側、このパートナー、下側にとってはパートナーですね。このされた側というのは、えー、その下側に対して、確固たる存在感をこう持たせることができると。つまり、浮気した側の心の中には、えーと、安全基地としての母親がいないわけですよ。でまあ、になってるので、母親とかないと思うんだけど、幼児期に心の中に情緒的な安定性を、保つための母親を内在化することができなかったまあぽっかり空いてるわけですよここの中にここの中にぽっかり穴が開いていて安全基地がどこにもないわけですよでこれをえっと浮気をした側はさ、ね、れた側のパートナーと一緒に、えー、根気強くこう見,見守られることによって自分の中に、えー、そのパートナーが大きな存在感を持って内在化させることができるようになってくるとすると夫婦の親密性を取り戻すことができるようになるということなんですね。で、結構話が複雑かつこうちゃんと話さないと分かりづらいことな内容なので、あと5つな人がなぜ浮気するのかっていう理由があるんですけど、これはえっと。またちょっと次回以降3回か4回。あと23回に分けてえっと話をしていこうと思います。次回は。パワーコントロールの手段飲み込まれ不安の仕返しというものと現在のパートナーからは満たされない保証行為というものについて、えー、話をしていこうと思います。全然話は変わるんですけど僕最近1年ぶりに英会話のレッスンを始めたんですよ。あのブライチャーっていう英会話の、えー、とオンラインのスクールがあるんですけどここでちょうど去年の4月に初めて受けたんですよね発音のレッスンを受けてだけどねやめちゃったんですよねいろいろ忙しくなって受け2回目がたまたま受けれなくなってキャンセルしたらもうそのまま1年間やんなかったんですけど最近になってまた始めたんですよで,はじでいや始めて気が付いたのが全然発音できねえっていうことに気がついてなんかそこそこ喋ってるかなとか思ってたけどいざこう講師の方と話をするスカイプでやるんですけど話をしだすと何言っていいかほとんど分かんないですよ半分くらい分かんなくて自分が言いたいこともうまく伝わらなくて赤ん坊になっうな気持ちになってすごい惨みめみな気持ちになるんですけどこの惨みめみな気持ちが嫌で僕は逃げてたんだろうなと思うんですよね。でもこの惨めな気持ちが逆に硬いなって頑張ろうってう気持ちにもなるんでしばらく続けていこうと思うんですけどこの間あの A あの最近発音僕発音しか今やってないんですけどホニックスって発音をやっててショート A っていうのがあってあのアルファベットの A ってあるじゃないですかあの A の発音だけで1時間やったんですよもうななんだろう進,まない進まないんですよ全然できなくて何度も何度もやり直しされてやっと最後にその A の発音ができるようになったんですけどだけどこのなんか自分が何もできないっていうなんだろうすごいなんか辛いんだけどだけどあこのこの先があるんだなって自分が知らないことがしてるんだなとかこう階段を登っていけるんだなっていうのがすごいなんか。なんか希望というか楽しくなったんですよね。前に進んでいく楽しさみたいなご味わえて語学学習の楽しみの一つなのかもしれないですけど、っていうのを感じられたんでちょっとしばらく続けていこうかなと思ってますで。なんであの英語の発音のレッスンまねなんか始めたのかとか、なんでこんなねその三十代の後半になってやったのかとかっていうのはちょっといろいろと思うことがあるんで別な機会かえっとのノートのメンバーシップで公開しているね、プレミアム版のポッドキャストの方で話をしようかなって思ってます。あとね、ドーニンゴっていう語学習アプリで英語と中国語と韓国語をやってるんですけど、これも楽しくてなんかこうなんか刺激になるんですよね。単調な毎日に刺激を与えてくれるようなところがあって楽しいなって単純に楽しいなって思ったりするんで、ちょっとね、あのなんか興味ある方はいいかもしれないなって思ってます。はいということで、えー、今回も最後までありがとうございましたまた次回お会いしましょうさようなら